0: sabe que você está no telefone com a polícia? Não. Eu quero
1: meus filhos, pessoal. Deixa as crianças, só vai embora, OJ! Okay? Onde as crianças estão? Estão no quarto lá em cima!
2: Fala a verdade, pessoal. Eu quero a verdade!
3: O caso de hoje foi muito comentado na década de 90 e ficou conhecido como o julgamento do século pois muitas coisas estavam envolvidas e por conta disso eu preciso passar uma informação importantíssima sobre esse caso antes dele começar. No decorrer da narrativa, informações referentes ao racismo enraizado na sociedade daquela época e também informações referentes ao tratamento da polícia em relação aos negros serão abordados aqui de forma paralela e essas serão informações muito importantes porque apesar delas parecerem não estarem ligadas no momento que eu vou estar narrando, vocês precisarão entender o que for dito porque tudo vai se conectar no julgamento. E eu preciso falar dessa forma porque eu sempre respeito a ordem cronológica dos fatos e seria melhor explicar assim do que chegar lá no final e voltar no tempo para explicar algumas coisas para vocês poderem entender. Então, compreendam que são informações paralelas, mas muito importantes. Prestem atenção a todas elas. Esse episódio também ficou bem maior que os normais, do que os outros casos que eu trago aqui, e por conta disso eu dividi ele em duas partes. Normalmente os casos que eu trago são 15 minutos, 20 minutos, mas esse deu um total de 1 hora e 5, então eu acho que serão dois episódios de 30, 35 minutos, mais ou menos, cada um. Então, vamos para o caso de hoje. Oriental James Simpson, nome de batismo de O.J. Simpson, nasceu no dia 9 de julho de 47, em São Francisco, Califórnia. Ele é filho de Eunice Simpson, administradora de hospital, e Jimmy Lee Simpson, chefe de cozinha. Ele tem mais dois irmãos vivos e uma já falecida. Na infância, ele desenvolveu raquitismo e teve de usar aparelho nas pernas até os 5 anos de idade, quando seus pais se separaram e ele passou a ser criado apenas pela mãe. Na adolescência, ele começou a andar com pessoas que praticavam marginalidade e se juntou com uma gangue do bairro, até que foi preso por um curto período após atos de vandalismo e acabou se afastando deles. Na época do ginásio, O.J. jogou futebol americano pelo time da escola e se desenvolvia muito bem no esporte, contudo, suas notas deixavam a desejar. Por conta disso, assim que completou o ensino médio e começou a aplicar para vagas de ensino superior, a grande maioria das universidades nas quais ele tinha interesse em estudar apenas para continuar praticando esporte, recusava suas aplicações. Uma das poucas que o aceitou foi a City College of San Francisco, em 1965, quando ele tinha 18 anos. Lá ele continuou no futebol e em 67, após uma importante partida contra um dos times mais adorados da temporada naquela época, ele se destacou muito e praticamente todas as outras universidades passaram a procurar por ele e propor uma transferência universitária. Assim, O.J. escolheu a University of Southern California. Provavelmente foi a primeira pessoa negra que os estudantes daquela universidade falavam e até tiravam fotos. No início de 67, aos 19 anos, ele se casou com sua namorada de adolescência, Margaret Whitley, e juntos tiveram três filhos, Arnell, nascida em 68, Jason, em 70, e Aaron, em 77. Eu retorno em alguns minutos para falar mais sobre a terceira filha do casal e sobre o casamento, porque agora vamos continuar com os fatos em relação à vida profissional de O.J. Em seu primeiro ano, ele se consagrou campeão nacional do futebol americano, liderando o país em jardas terrestres, 1543 e 13 touchdowns. Seu momento de maior destaque foi um touchdown de 64 jardas na partida contra UCLA, a qual selou a vitória da universidade por 21 a 20 e fez com que ele conseguisse uma vaga no Rose Bowl. Na década de 60, a polícia já tratava de maneira diferente os suspeitos de pele negra, chegando às vezes a primeiro bater e depois perguntar. Algo comum que, infelizmente, ainda vemos nos dias de hoje. Ainda no ano de 68, jogadores negros chegaram a ser suspensos de temporadas pelo fato de que na hora que subiram ao pódio para receber suas medalhas, momento esse televisionado, alguns levantaram o braço mostrando o símbolo da resistência negra. A comunidade branca achou aquilo uma afronta e a pressão foi tanta que os responsáveis pelo ato acabaram suspensos pelo restante da temporada. Só que isso não calou o movimento, que começou a trazer mais voz à causa pedindo mais representantes no esporte. Um dos amigos de O.J. e professor de uma universidade, Harry Edwards, viu nele a oportunidade de conseguir esse espaço, um excelente atleta, negro, com grande potencial de destaque. O.J., cara, essa é sua chance. Você é bom, joga bem, você tem muita chance de se profissionalizar e se destacar. A comunidade negra vai levantar você muito rápido. Mas o que, que você está falando? Eu não sou negro. Eu sou o O.J. O.J. rejeitava sua cor. Pelo fato de ele estar no núcleo universitário rico, que consequentemente, naquela época, era dominado por pessoas brancas, Ganhando notoriedade pública, ele, de alguma forma, se sentia diferente das suas origens e aquele ambiente era sua nova raiz. Para ele, o racismo não o afetava. Nessa época, os Estados Unidos passavam por uma fase de luta pelos direitos iguais e os atletas negros da modalidade de atletismo decidiram fazer um boicote, não participar das partidas enquanto direitos civis não fossem equiparados. Em uma entrevista, o dia foi perguntado sua opinião sobre esse caso, pois ele era um dos maiores nomes do esporte universitário naquela época, e também negro. Eles devem fazer o que acreditam. Agora, eu não quero me envolver com isso porque eu não sou atleta
2: de atletismo. Digo, eu até corro em atletismo, mas nas Olimpíadas eu vou jogar futebol, então
3: eu não vou comentar sobre isso. No ano seguinte, 68, ele conquistou o Heisman Trophy, que é o prêmio dado ao melhor jogador universitário do país. Foi nesse período que ele ganhou o apelido de suco, como um trocadilho com o nome O.J., uma abreviação para Orange Juice, suco de laranja, e também porque juice é o sinônimo usado para eletricidade. Em 69, ele conseguiu ser o garoto propaganda da Chevrolet, e o fato importante é que ele foi o primeiro garoto propaganda negro a ganhar destaque por uma marca de abrangência internacional. Na época, patrocínio de atletas era praticamente inexistente, e para a empresa, Fazer isso com um atleta negro era completamente inovador. Essa foi a primeira empresa a demonstrar que os brancos poderiam comprar produtos anunciados por negros. Ainda nesse mesmo ano, ele foi chamado para ocupar a primeira posição pelo Buffalo Bills. Contudo, seus três primeiros anos como profissional foram muito ruins em termos de produção. Mas em 72, o técnico foi substituído e o Jay passou a desempenhar muito melhor seu papel. Em 73, ele se tornou o primeiro Running Back da NFL a superar a marca de 2.000 Jardas terrestres em uma única temporada, e fez isso com apenas 14 jogos, um recorde que até hoje não foi batido. Já em 75, conseguiu mais uma vez grandes números, respectivamente, 1.817 e 426 Jardas corridas e recebidas além de 23 touchdowns totais anotados, outro recorde da época. Com tudo isso, O.J. estava ganhando notoriedade também no mundo artístico, acabou participando de diversos programas, séries de TV, filmes e continuou sendo garoto propaganda de diversas marcas, como por exemplo, da famosa locadora de carros Hertz. O.J. gravou várias propagandas e a mais famosa foi onde O.J. estava correndo no aeroporto. Só que a empresa não queria correr o risco de deixar o público pensar que OJ, por ser negro, estava fugindo. Então, a ideia foi colocar diversos figurantes brancos torcendo por ele para que ele não se atrasasse e conseguisse chegar ao destino, no caso, o carro na locadora Hertz. Com toda a sua fama, OJ acabou fazendo diversos amigos de alto poder, como policiais, políticos e grandes advogados como Robert Kardashian o pai da Kim Kardashian, só que naquela época, ela ainda não era nascida. Numa das tardes em que Robert convidou OJ e seus amigos para jogarem tênis em sua quadra, um deles, Joy Bell, um antigo amigo de infância de OJ, refletiu sobre essa situação. OJ olha a sua volta cara, essas pessoas não se importam com a gente, Há alguns anos atrás esse povo iria passar na nossa rua com seus carros caros e nem sequer iriam gastar cuspe com a
2: gente, e agora eles agem como se a gente fosse da família, não tá certo? O único motivo da
3: gente estar aqui é porque somos atletas Eles não são nossos amigos, isso tudo soa falso pra mim, cara OJ, olhando pro chão e balançando a raquete, apenas respondeu Hum, certo Eu entendo o que você quer dizer, mas eu sou o OJ, cara <risos> A única coisa que Joey conseguiu pensar foi Meu Deus, o meu amigo se perdeu Ele não sabe nem mais quem ele é Aparentemente, o que OJ estava tentando fazer era apagar a sua raça como fator principal da sua vida e foi isso que a sociedade branca, consequentemente, abraçou como causa. Só que o que OJ estava esquecendo, ou no caso não queria ver, era que o espaço que ele tinha conseguido como um homem negro com visibilidade veio através de esforços, resistências, sacrifícios da própria comunidade negra. Ele achava que apenas por esforço próprio ele tinha chegado onde estava. Ele era altamente privilegiado, aceito, abraçado e se sentia imune a qualquer problema relacionado ao racismo. O ano de 77 é conhecido como o ano onde as coisas começaram a não mais decolar tão alto. O Jay e Margaret estavam se desentendendo muito, mesmo assim... Ela acabou engravidando e meses depois nasceu Aaron Simpson. Ele não se manteve fiel ao relacionamento e ainda nesse ano, num encontro com amigos em um dos maiores clubes privados de Beverly Hills, The Days, ele conheceu Nicole Brown. Tinha 18 anos, era alemã, trabalhava como garçonete e nesse mesmo dia, os dois conversaram e marcaram de se encontrar dias depois. Após o primeiro encontro deles, Nicole retornou às duas da manhã, e seu colega de casa, David Lebon, que ainda estava acordado vendo TV, a viu entrando com a calça completamente rasgada. Nicole. Oi. O que aconteceu com você?
1: Ah, é... Eu tava com o OJ. Ele fez isso com você? É, foi. Mas eu tô bem. Ele só foi um pouco agressivo na hora H. Acho que ele não transava muito tempo. Não, não tem isso, Nicole. Não tem nada a ver isso daí de não transar algum tempo. Como que você deixou ele ser tão agressivo com você logo no primeiro encontro? Não, David. Não se preocupa. Eu acho que eu tô gostando dele.
3: Dois dias depois, ela conversou novamente com David.
1: O OJ foi no meu trabalho hoje. Ele disse que quer me dar um apartamento e um carro. Não, Nicole. Você é louca. Isso não tá certo. Você precisa pensar isso direito. Ele é casado. Ele tem filhos. David, na verdade... Eu acho que realmente gosto dele.
3: 77 foi o último ano de OJ em seu time, pois, após uma temporada marcada por lesões, a equipe optou por negociá-lo para um outro time. Ele acabou indo para o San Francisco. Mas, devido a todos os problemas físicos que o impediam de desempenhar bem suas atividades, ele acabou jogando pela última vez e se aposentando do esporte apenas dois anos depois, em 79. O Jay se mudou para uma casa enorme em Los Angeles, numa região chamada Brentwood, completamente cheia de pessoas ricas e brancas. Ele foi uma das primeiras pessoas negras a morar no lugar. Durante todo esse tempo, ele estava se encontrando com Nicole, mesmo ainda casado com Margaret. Só que em agosto de 79, a filha mais nova deles, Erin, sofreu um acidente na piscina de casa. Ela teve uma parada respiratória e não resistiu. OJ não estava em casa no momento, como sempre viajando a trabalho, e ao invés de consolar a esposa, acabou jogando toda a culpa nela e se livrando de uma vez por todas do casamento. Margaret e seus outros dois filhos se mudaram e meses depois ele assumiu oficialmente o namoro com Nicole. Mesmo afastado do esporte, ele continuou fazendo propagandas, virou um dos comentaristas esportivos oficiais da ABC e participou de diversos filmes e séries de TV. Entre participações rápidas e papéis de relevância, ele tem mais de 30 aparições. Ele só crescia e ganhava cada vez mais dinheiro. Os anos foram se passando, e em 85 ele e Nicole se casaram. Mas o que ninguém sabia, era que Nicole sofria violência doméstica. Além de agressões físicas, ele vetava o uso de certas roupas, não deixava ela sair sozinha, não autorizou que ela fizesse um curso de fotografia que tanto desejava, ele apenas queria ela em casa como objeto. Juntos, os dois tiveram dois filhos, Sidney em 85 e Justin em 88, e ela se sentia cada vez mais presa nesse relacionamento. Jay era o provedor da família, não só ajudava financeiramente ela, como também dava dinheiro para o pai, para a mãe, para as irmãs, Precisamos entender aqui que a decisão da mulher de querer se separar, principalmente sobre ameaças e abusos físicos, não é uma tarefa fácil. Ela sabia que estaria pondo em risco a própria vida. Os anos seguintes foram muito conturbados. Nicole sabia que o Jay tinha casos fora do casamento e isso a deixava furiosa. Ele fazia isso descaradamente, ia para festas, ficava de mãos dadas com outras mulheres e os jornais tiravam foto e publicavam. Apesar da imagem sorridente que Nicole transparecia, a violência doméstica estava escondida atrás de seu olhar, coisa que ainda não era de conhecimento público. Até que no dia 1 de janeiro de 89, Nicole ligou para o 911. A única coisa que ela falou foi: "Alô." E vários gritos ao fundo de OJ foram ouvidos, seguidos de som dele batendo nela ela gritava por ajuda e a atendente imediatamente solicitou reforços para o endereço identificado no sistema. O policial que chegou lá foi John Edwards. Assim que chegou, tocou o interfone e imediatamente Nicole vem correndo do meio dos arbustos onde ela estava se escondendo. Usava apenas um sutiã, uma calça e estava completamente arranhada. Ela abriu o portão e correu para os braços do policial. Tinha hematomas no corpo, Estava com o roxo inchado e tremendo de frio.
1: Ele vai me matar. Ele vai me matar.
3: Quem quer te matar? O OJ. OJ?
1: Sim.
2: É. Certo. Se acalme, eu vou te ajudar.
1: Eu não consigo me acalmar. Ele vai me matar. Vocês já vieram aqui oito vezes. Oito ''Vocês só conversam com ele, não fazem nada e vão embora. Ele vai me matar.''
3: Nessa hora, O.J. se aproxima do portão e começa a gritar. ''Eu não quero mais essa mulher na minha cama.
2: Eu tenho outras duas mulheres. Eu quero ela fora daqui.'' ''O.J., eu preciso te encaminhar à delegacia por flagrante de agressão à sua esposa. Vá se vestir para que eu possa te levar, por favor.''
3: Por mais inacreditável que isso possa parecer... Esse flagrante foi tratado como se arrume, pois vamos para a delegacia. O Jay voltou para casa para se vestir, mas o que John e Nicole escutaram foi o barulho do carro dele saindo pelo portão dos fundos. A polícia tentou segui-lo, mas não conseguiram encontrá-lo. Esse fato vazou na mídia. O país inteiro soube que o Jay era um agressor e que Nicole sofria violência doméstica. Só que o poder de O.J. era tão grande que todos fecharam os olhos. A ABC, o canal que ele trabalhava como comentador esportivo, ignorou o fato. A Hants, a empresa de carros que ele tinha contratos publicitários, não comentava nada. E a própria polícia não deu a importância necessária. Ele foi procurado e, pelos atos cometidos contra Nicole, foi condenado apenas a prestar serviços comunitários. Só que o serviço designado foi a organização de um torneio de golfe, algo que ele adorava praticar, para arrecadar fundos para a caridade. Com essa repercussão, Nicole acabou tomando forças e se separando de O.J., pelo menos de corpos, dando um tempo no relacionamento, pois oficialmente eles ainda estavam casados.
4: Hey.
3: No final da década de 80, a comunidade negra pedia que o Mata Leão não fosse mais usado nas abordagens policiais, pois isso estava sendo usado de forma excessiva e tirando a vida de diversas pessoas. O chefe da polícia de Los Angeles da época, Darley Gates, foi perguntado por que o número tão alto de mortes a negros, e sua resposta foi que simplesmente eles não se comportavam como pessoas normais. Mesmo assim, a polícia deu início à Operação Martelo que era a crença de tomar o controle da comunidade comandados de busca e apreensão onde eles achassem que seria necessário. Eles chegaram a prender 3 mil pessoas em um único mês, ou seja, 100 pessoas por dia. O objetivo era mostrar ao país que a polícia estava deixando Los Angeles mais segura. Eles entravam nas casas, batiam nos moradores, reviravam tudo e apenas depois faziam perguntas. Mas vocês acham que eles faziam isso na cidade inteira? Os bairros brancos, se assim podemos classificar, estavam fora do campo de apreensão. No dia 3 de março de 91, Los Angeles foi surpreendida com o fato que piorou definitivamente a imagem da polícia. O motorista Rodney King foi abordado na estrada em seu carro. Ele foi pego dirigindo alcoolizado. Um homem negro, abordado sem a possibilidade do uso do mata-leão, foi espancado por diversos policiais. Todos eles, mais de 10, não sabiam que estavam sendo filmados. O motorista foi espancado por um longo tempo. A polícia insistia em dizer que esse não foi um ato racista ou abuso de poder. O julgamento desse caso durou por um ano e no dia 20 de abril de 92 foi a leitura da decisão. Com um júri completamente branco, com a promotoria não tão preparada para lidar com policiais como réus, o que vocês acham que aconteceu?
4: Nós do júri, na ação supracitada, reconhecemos os réus, Lawrence Paul, Theodore Brizeno, Timothy Wind e Stacey Kuhn, inocentes do crime de agressão com força desproporcional, uso de arma letal e passiva de ferimento grave.
3: Os quatro policiais acusados foram inocentados. A população não acreditava. No início do ano de 92, Nicole conheceu Kit Sloan-Switch. Ele também morava em Los Angeles e mantiveram contato por alguns meses. Numa noite em que eles estavam num encontro com amigos no restaurante chamado Mesa Luna, OJ chegou disparado em direção a eles. Bateu com tudo na mesa, olhou para os olhos de Keith e disse Eu sou o OJ Simpson e ela ainda é minha mulher. Após a ameaça, O.J. saiu. A partir disso, Nicole começou a se abrir com Kit, explicando todos os abusos e violências domésticas que sofreu durante anos. O conteúdo dessa conversa pode ser confirmado pelos próprios diários da Nicole.
1: A primeira vez que ele me bateu foi depois da festa de aniversário do Lois e da Nanny Mary. Começou na esquina da 5 Avenida de Nova York. Ele me jogou no chão... Me bateu... E me chutou. Nós fomos para o hotel... Onde ele continuou me batendo por horas... Enquanto eu... Me rastejava até a porta. Me batia... Enquanto me dava. Xingou a minha mãe de vadia... Antes que eu pudesse ligar para ela.
3: Mesmo separados... OJ colocava gente para segui-la. Plantava pessoas em seu grupo de amigos para que sempre o avisassem onde ela estava indo e com quem. Ele nunca deixou de controlar Nicole. Em abril de 92, Kit e Nicole estavam numa boate. Depois de mais ou menos 30 minutos após terem chegado, Nicole percebeu a presença de OJ no local e sugeriu a Kit que era melhor eles irem embora. Eles voltaram para casa dela e lá acabaram dormindo juntos. Na manhã seguinte, OJ chegou em sua casa Entrou pela porta dos fundos e confrontou Nicole.
1: O que você quer, OJ? Eu
3: quero falar com você, sozinha! Ela, se tremendo completamente e segurando a mão de Kit, fez um pedido.
1: Kit, é melhor você me dar alguns minutinhos com o OJ.
3: Ele saiu, ficou na sala e, mesmo assim, pôde ouvir gritos dos dois, principalmente. As palavras de baixo calão emitidas por OJ em relação a ela e Kit. Ao final da discussão, OJ foi até a sala, com o um semblante de celebridade, e estendeu a mão para cumprimentar Kit. Foi mal, cara. Você sabe, eu sou orgulhoso, mas. Já passou. Após isso, ele simplesmente foi embora. Assim que saiu, Nicole veio em direção ao Kit.
1: Meu Deus! Ele estava vigiando a gente ontem à noite. Ele estava escondido nos arbustos da casa.
3: Por todo esse período, O.J. já estava namorando uma nova garota, Paula Barbieri. Mas mesmo assim, ele não parava com a obsessão por Nicole. Apenas no início de 93, ela entrou oficialmente com o divórcio. O.J. não aceitou bem essa decisão. E por conta disso... Ele mudou drasticamente com todos. Ninguém o reconhecia. Ele vivia em fúria, em raiva, por todos os lugares onde ele passava. Mas mesmo assim, meses depois, OJ conseguiu convencer Nicole de que estava mudando e eles acabaram reatando o relacionamento. Nicole imediatamente contou para Kit que eles não poderiam mais se ver, pois ela tinha dado uma nova chance ao OJ. Como ela já tinha se mudado na época da separação, eles decidiram começar a namorar novamente. Ela não ia voltar para a casa dele. Tudo o que ela queria era a família de volta, principalmente para os filhos. Só que no dia 25 de outubro, às 9h44 da noite, uma nova chamada para o 911 foi feita por Nicole.
1: Emergência 911 vocês podem mandar alguém pra minha casa, por favor? O que está acontecendo? É meu ex-marido, ou meu marido ainda. Acabou de invadir a minha casa, está gritando e reclamando de tudo. Agora ele tá lá fora, no quintal. Ele bebeu ou algo do tipo? Não, mas ele tá fora de si. Ele é negro, branco ou latino? É negro. O que ele está usando agora? Calça preta e camisa de golfe. Qual a cor
0: da camisa? Eu acho que é preta e branca. Você falou que ele não está bebendo, certo? Isso. Ele machucou você? Não. Você já tem uma ordem de restrição contra ele? Não.
2: Né?
0: Senhora, qual o seu nome?
1: Nicole Simpson. O endereço? Hum? É 325, Gretna Greenway. Casa ou apartamento? Casa. Ok. Estamos enviando a polícia agora. Obrigada.
3: Passando-se nove minutos... Nicole liga novamente...
1: Emergência 91. Vocês podem mandar alguém aqui na 325... Gretna Green agora, por favor... Ele voltou... Certo, ok... Como ele é? Ele é o O.J. Simpson... Eu acho que vocês até já têm o um registro dele... Vocês podem enviar aqui alguém, por favor... O que ele está fazendo aí? Ele dirigiu para minha casa de novo... Vocês
0: podem enviar alguém, por favor... Certo, estamos enviando a polícia.
1: Qual carro que ele está? Ele está num bronco de cor branca. Mas quando ele chegou, ele quebrou a porta do fundo para tentar entrar. Qual o seu nome? Nicole Simpson.
0: O que ele está fazendo agora? Ele está te ameaçando? Ele está surtando. Ele está te ameaçando de algum jeito ou só está te assediando? Você vai escutar em alguns minutos. Ele está chegando aqui perto da porta. Certo, fique na linha porque eu... Não eu... quero ficar na linha. É porque ele tá entrando aqui E eu preciso me defender Certo, mas não desligue Porque eu preciso saber o que está acontecendo Até a polícia chegar aí, ok? Ok, Nicole? Uhum. Só um
1: minutinho Ele tá com a arma? Eu não sei Ok Ele veio aqui, saiu e agora voltou? Ai meu Deus, meus filhos estão lá em cima dormindo. Certo, se
0: acalme. Ele usa drogas ou algo do tipo? Não. Certo. Fique na linha porque se ele aparecer eu preciso saber o que é que está acontecendo, certo? Você precisa me falar a verdade. Tá conseguindo ouvir ele? É ele que tá gritando? Sim. Ele está bêbado? Não. Atenção, todas as unidades, violência doméstica na 325 Gretna Greenway. O suspeito chegou num pó de bronco de cor branca. Nicole?
1: Oi? Ele ainda estava fora? Ele está no quintal gritando ainda. O que ele está dizendo? Está gritando algo sobre um outro amigo meu, dizendo sobre meus encontros com o Kit. Dizendo que eu que comecei tudo isso, que é tudo culpa minha. Certo, ele te machucou ou não? Hoje não. Certo,
0: então não precisa de paramédicos ou algo do tipo, né? Agora não. Você
1: só quer que ele saia, correto? Mas ele vai entrar. Ele já arrombou a porta do fundo e entrou no quintal. O que aconteceu foi o seguinte, mais cedo ele chegou, quebrou o portão, entrou aqui em casa e eu não vi. Ele ficou gritando e eu tentei fazer ele parar porque as crianças estavam dormindo. Certo. Aí ele queria o número de uma pessoa e eu peguei minha agenda pra anotar o um número num papel pra ele. E ele pegou a minha agenda, minha bolsa, foi lá pra fora, saiu. E foi aí que liguei pra vocês.
2: Eu você dar essa família Ele é um tudo sua culpa, Você tá fazendo merda. Ele tá
0: aí dentro? Não, ainda não. Certo, só um minutinho.
2: Ele está
1: falando com você? Sim. A porta está trancada?
2: Não, não está
1: trancada. Mas ele pode vir aqui, ele está gritando. Se eu me trancar, ele vai arrombar a porta de qualquer jeito.
0: Você acha que ele vai te machucar?
1: Eu não sei.
0: Certo. Fique na linha. Não desligue, ok? Tá bom. Atenção todas as unidades. Violência doméstica na 325, Gretna Greenway. O suspeito está dentro da casa da vítima. O Jay, as crianças
1: estão dormindo. Ele está chateado com você por alguma coisa? Isso foi há muito tempo atrás. Faz mais de um ano. Mas ele sempre volta nesse assunto.
0: Porra nenhuma! Fique na linha, ok? Não tem nada pra te dizer, tipo. Atenção, todas as unidades. Violência doméstica na 325, na Greenway. Você
2: e essa tua amiga agora são super de boa. Duas trocadas, louvadas.
0: Ele está chateado com algo que você fez?
1: Qualquer coisa que eu faça na vida, esse homem vem atrás de mim.
0: Ele está com alguma arma ou algo do tipo?
1: Não, eu já disse que não. Onde ele está? Agora tá no quintal. Eu não dou a
2: mínima mais pra porra de porra. A esposa dele já tinha tudo desse traçado que você vai
1: ficar na merda! O Jay, você pode ir embora, por favor? Eu
2: não ninguém. O Jay!
1: O Jay! O Jay, você pode ir embora, por favor! Eu só saio daqui com a porcaria dos
2: meus filhos! E depois disso, você nunca mais vai vir embora! Por mim, favor, irmão. saia! Me fala a verdade, Ipaul! Semana passada eles falaram assim, que eu fiz dirigir os equipos! Agora me diga o que eles estavam com outra mulher dentro
0: desse carro! Ele sabe que você está no telefone com a polícia? Não! Eu quero meus filhos,
1: Ripal! Deixa as crianças! Só vai embora, O Jay! Onde as crianças estão? Estão no quarto lá em cima.
2: Fala a verdade, irmão. Eu quero. A verdade. Fala, que eu vou embora. Ele está indo
1: embora? Eu não sei. Ele fala que vai, mas ele depois volta. Só fala, mas não vai. Só tem você na casa e as crianças? Agora sim. Ele já agiu assim
0: antes? Que... Várias vezes. <risos> 852, vou na 325, Gretna Greenway. O suspeito ainda está lá dentro
2: e gritando muito alto. Você que sua vida, é tudo sua culpa eu estou cansado da sua desculpa o que você precisa dizer é a verdade não me
1: faça perder com Nicole o Jay, você pode sair daqui por favor eu não posso sair daqui até você me conversar
2: comigo Nicole
1: eu posso
0: desligar o telefone? você quer desligar? você, tá me ouvindo? você, você se está sente segura, segura agora para fazer é isso?
1: Essa? não, você está tá certa aqui,
0: não é melhor esperar a polícia chegar? Sim.
3: Alguns minutos depois...
0: Nicole, ele ainda está aí? Sim. Eu
3: só
1: estou ignorando
0: ele. Qual parte da casa ele está agora?
1: No quintal. Ele quebrou o portão e entrou na área externa, mas não entrou na casa. E onde você está? Eu estava na sala. E agora eu estou na cozinha. Porque ele fica andando em círculo pelo lado de fora da casa. Você consegue ver a polícia, Nicole? Não, não consigo. Mas eu vou lá fora agora.
0: Você tem certeza que quer fazer isso? Sim. Tenho.
1: Certo. Eu vou desligar. Ok.
3: Quando a polícia chegou, eles conversaram com Nicole e OJ separadamente. Depois desse fato, nada mais veio a público. Até que no dia 22 de maio de 94... Nicole consegue oficialmente finalizar o divórcio e se separar de OJ. Mas então, chegamos ao dia em que tudo mudaria na vida dos dois. 12 de junho de 94. Nicole e um amigo chamado Ronald são encontrados sem vida na varanda da casa de Nicole. Existem poucas informações sobre este dia, mas eu vou relacionar aqui para vocês o que é de conhecimento público. Às cinco da tarde, OJ, Nicole e a família dela foram para uma apresentação de dança na escola dos filhos. Às sete e meia, Nicole e a família jantaram no Mesa Luna. Às nove e trinta e seis, OJ e seu amigo Cato Killing foram ao McDonald's, mas depois disso, eles se separaram. Um minuto depois, às nove e trinta e sete, a mãe de Nicole liga para o Mesa Luna perguntando sobre seus óculos que ela tinha esquecido lá. O gerente encontrou e disse que levaria na casa de Nicole, que era próxima ao local. Às 10 da noite, o garçom Ronald Goldman leva os óculos de Jude para a casa de Nicole. Às 23h15, a limusine de O.J. passa na casa dele para pegá-lo e levá-lo até o aeroporto, pois ele tinha uma viagem para Chicago naquela mesma noite. Às 23h45, ele já estava no avião. Perto da meia-noite, a polícia é chamada por um dos vizinhos de Nicole, solicitando a presença deles no local. E chegando lá, os corpos de Nicole e Ronald foram encontrados.
4: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor
5: um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
4: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
3: As investigações começaram através do detetive responsável Mark Furman. Ali mesmo, algumas evidências próximas aos corpos foram encontradas. Um gorro preto, um envelope branco manchado de sangue, uma luva preta, pegadas de sapato, além de algumas gotas de sangue ao lado das pegadas. Esse último fato foi deduzido como que provavelmente o responsável saiu do local com a mão esquerda machucada. Eles foram até a casa do OJ para verificar se estava tudo bem, falar com ele e dar a notícia, mas ao chegar o detetive Mark encontrou o carro do OJ na porta com manchas de sangue na maçaneta e, no jardim da casa, a outra luva. O detetive, Tom Lang, liga para a família de Nicole. Quem atende o telefone é o pai dela, Low Brown. — Senhor Low, aqui quem fala
4: é Tom Lang, da polícia de Los Angeles. O motivo da minha ligação é para informar que Nicole Simpson, sua filha, ela... Infelizmente, ela foi encontrada morta na
3: casa dela. Low não consegue falar nada com o policial. A ligação fica em silêncio, só que ao fundo é possível escutar a irmã de Nicole gritando. Eu sabia que esse não podia matar ela! Meu Deus. Eu sabia que eu ia fazer isso! O Jay foi contactado por telefone e retornou a Los Angeles para ser interrogado. Foi identificado que o Jay estava com a mão esquerda machucada, só que no interrogatório, ele disse que se cortou em um copo quando ainda estava em Chicago. As perguntas nesse interrogatório foram completamente superficiais. O Jay conseguiu manobrar a situação, agindo como se fosse mais uma entrevista para a TV. No fim das contas, os policiais tiraram foto do machucado, colheram amostras de sangue e deixaram ele ir embora. Ao sair, o Jay decide contratar mais advogados para ajudarem em sua defesa. Além do seu fiel advogado e amigo Robert Kardashian, ele contratou Robert Shapiro. Esse advogado já era bastante conhecido entre as celebridades de Hollywood e era conhecido como o cara que consertava os problemas. Ou seja, se ele estava num caso, era porque algo muito sério tinha acontecido. Não era o tipo de advogado contratado para causas rotineiras. Esse era o primeiro caso de homicídio que Shapiro estava pegando e, por conta disso, solicitou ao Jay um suporte para outros dois grandes advogados, Francis Lee Bailey e Bill Pavlik. No velório de Nicole, O.J. se fez presente e negou a todos que o perguntavam se ele era o responsável pelo crime. Contudo, as evidências eram muito fortes e os advogados estavam tentando fazer um acordo com a polícia para evitar que todo o caso se tornasse um circo midiático. O acordo foi que O.J. se entregaria na manhã do dia 17 e, nesse dia, Todos os canais de TV já estavam o aguardando chegar na delegacia. Só que OJ não apareceu.
0: Senhor OJ,
3: num acordo com
0: seu advogado, concordou em se entregar nesta manhã
2: para o departamento de Los Angeles. Seria às 11 horas. Então, às 11h45. Ele não apareceu.
0: O Departamento de Polícia de Los Angeles, agora,
3: declara O.J. Simpson como procurado. Às 5 da tarde, Robert Kardashian lê uma carta escrita por O.J., só que essa carta parecia mais como uma despedida. Minutos mais tarde, o carro do O.J. é identificado na estrada e todos os canais passaram a transmitir isso ao vivo. Foi percebido que diversas viaturas policiais estavam atrás dele, mas as imagens não mostravam uma perseguição. Eles achavam que o O.J. era quem estava dirigindo, até a polícia receber uma ligação do melhor amigo dele, Al Collins, mais conhecido como A.C. 911,
2: qual sua emergência? Aqui é o A.C. Eu tô no carro com o O.J. Certo, onde vocês estão? Estamos indo pela Via Expressa 5. Ok. Por agora está tudo bem, mas você tem que ir a polícia se afastar, ele ainda está vivo. Mas está segurando uma arma Ok Ele só quer ver a mãe dele Me deixe levar ele para casa
3: Muitas pessoas se perguntavam Se aquilo realmente era uma perseguição Ou uma escolta presidencial Minutos depois O detetive Tom Lang consegue ligar Pro celular de OJ Eu
2: só preciso
3: chegar em casa Ok, a gente vai deixar Eu prometo
4: que me entrego Certo Eu só preciso chegar em casa Tudo bem, nós vamos deixar Jogue a arma pela janela. Eu não posso fazer isso. Pode confiar na gente, mas vamos deixar você chegar lá. Mas jogue a arma pela janela. Por favor, você está assustando todo mundo.
2: Ela não é para usar contra vocês, é para mim.
3: Como a perseguição estava sendo transmitida ao vivo para mais de 95 milhões de telespectadores, as pessoas começaram a perceber o caminho que estavam fazendo e correram para a avenida para acompanhar tudo pessoalmente. Além de levarem consigo gritos e cartazes que diziam, soltem O.J., ele é inocente. Ele chegou ao destino, as negociações aconteceram com ele ainda dentro do carro, até que à noite, ele se entregou. Ao deixar o local dentro de um carro com mais quatro policiais, O.J. viu toda aquela multidão que estava lá para apoiá-lo, mas suas únicas palavras aos policiais foram. O que esse bando de criolo está fazendo aqui? Por hoje ficamos por aqui. A segunda parte desse episódio será lançado ainda nessa semana e ele será focado exclusivamente no desenrolar das investigações e dos dias do julgamento. Compartilhe esse episódio para ajudar no crescimento do canal. A gente também está no YouTube se você quiser acompanhar essas histórias com experiência visual. Eu vejo vocês então ainda essa semana. Combinado? Até lá.
4: Hey!